0: Der Buß- und Betag heute, das war mal ein offizieller Feiertag bei uns. Aber als Feiertag wurde der Buß- und Betag fast überall in Deutschland abgeschafft, außer in Sachsen. Für die evangelische Kirche ist dieser Tag aber nach wie vor wichtig. In vielen Gemeinden gibt es heute Andachten, meist am frühen Abend, damit die Menschen nach der Arbeit dahin gehen können. Worum es beim Buß- und Betag geht, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Thorsten Mayreis gesprochen. Er ist Professor für Theologie an der Berliner Humboldt-Universität. Geht. Zuerst habe ich ihn gefragt, Buße, das ist doch ein sehr fremdes Wort für unsere moderne Gesellschaft. Oder wie sehen Sie das als Theologe?
1: Also das Wort Buße, das ist ja ganz interessant, kommt eigentlich von einer deutschen Wurzel, die bessern oder wiedergutmachen bedeutet. Also der, die landläufige Idee, die oft damit verbunden wird, Strafe, passt gar nicht, sondern es geht um bessern oder wiedergutmachen. Auch äh, im Griechischen geht es um das Umdenken, die Metanoia. Auch im jüdischen Verständnis ist es die Umkehr, die da leitend ist. Es geht eigentlich darum, dass wir im christlichen Verständnis durch Gott in Jesus darauf aufmerksam werden, wie es sein sollte, was schiefläuft und dass Gott uns gleichwohl liebt. Und das motiviert dann dazu, uns und die Welt zu verändern. Jetzt haben, Sie so, eine, die,
0: jetzt haben Sie die Wurzeln und die eine ideale Welt beschrieben. Aber meine Frage war ja, ähm, Buße jetzt als Kulturtechnik sozusagen. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal jemand begegnet ist, der jetzt öffentlich mhm. Buße getan hätte oder so.
1: Das ist richtig. Die Kulturtechnik ist immer für Missbrauch offen gewesen. Der Bußtag hat auch eine, wenn man so will, etwas dunklere Rückseite, die darin besteht, dass es eine obrigkeitlich angeordnete Geschichte war. Und das als Verpflichtung ist schwierig. Ich habe schon erwähnt, dass oft Buße gar nicht als Verbesserung, sondern als Strafe verstanden wird. Beides hat mit dazu beigetragen, dass diese Vorstellungen und diese Ideen gewissermaßen an Plausibilität verloren haben. Ich habe deswegen nicht eine ideale Welt beschrieben, sondern ich habe darauf hingewiesen, wie man es verstehen muss eigentlich aus einer theologischen Perspektive und es ist dann an uns, dem zu entsprechen, indem wir diese Plausibilität auch wieder mit herstellen. Das ist jedenfalls die Bemühung.
0: Und wie ist das für evangelische Christen heute? Ist für sie Buße, Buße tun, ist das innerhalb der Kirche noch was ganz Selbstverständliches?
1: Ich würde sagen, dass die Vokabelbuße, gerade aufgrund auch dieser schwierigen Geschichte, oft ein bisschen in Misskredit geraten ist. Denn wie gesagt, das Verständnis der Strafe ist vorherrschend geworden, auch durch die Geldbuße beim Verkehrsvergehen und so. Und dadurch reden wir stärker, von Verantwortung, wir reden von der, vom Einsatz, vom Engagement, wir reden aber schon auch noch von Sünde und wir reden davon, dass mit der Schuld umgegangen werden muss. Das gibt auch in unseren Gottesdiensten immer noch nach wie vor und das wird auch so bleiben, ein Teil, in dem es um das Bekenntnis eigener Verfehlungen oder der Mitwirkung an gesellschaftlichen Verfehlungen geht. Weil natürlich gewissermaßen das Übernehmen von Schuld oder das Aufsichtnehmen von Schuld, das Akzeptieren von Schuld, eine der Grundprozesse ist, die es ermöglichen, dann auch was zu verbessern.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob mir Situationen einfallen im öffentlichen Leben, wo es wünschenswert wäre, dass jemand ähm, Buße tut. Würde Ihnen da etwas einfallen? Sollten Politikerinnen und Politiker öfter Buße tun zum Beispiel?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Vokabular benutzen sollten, denn wie gesagt, wenn es als Strafe verstanden wird, dann bedeutet es, ich begebe mich freiwillig an einen Mangel, und darum geht es eigentlich genau genommen in der Buße nicht, denn die Fähigkeit, sich überhaupt gewissermaßen mit eigener Schuld zu beschäftigen, wurzelt jedenfalls im christlichen Verständnis darin, dass wir, dass Gott uns zuerst geliebt und anerkannt und akzeptiert hat, obwohl wir so fehlerhaft und oft schuldig sind und das gibt die Kraft überhaupt zu akzeptieren, dass ich schuld habe und dann auch was zur Verbesserung zu tun. Das öffentliche Buße tun ist aber in aller Regel ein Ritual, was es mehr mit der Rückgewinnung der populären Anerkennung zu tun hat, als mit dem tatsächlichen verbessern der Situation, deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Zumal Moral ja ohnehin oft eine und das sage ich als Ethiker, eine schwierige Größe ist, weil sie gerne dazu verwendet wird, andere zu demütigen, statt gewissermaßen als Handlungsorientierung für das eigene Tun zu wirken.
0: Sie beschäftigen sich ähm, gerade an Ihrer Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität, gerade in diesen Tagen bei einem Symposium mit dem Thema Dekolonialität, ähm, also eine Aufarbeitung auch in der Theologie der Kolonialgeschichte. Ist das jetzt ein Thema, bei dem die westlichen Gesellschaften, also die früheren Kolonialmächte, ja auch in irgendeinem Sinn Buße tun sollten?
1: Also im Verständnis des Verbesserns der Situation auf jeden Fall Wiedergutmachung ist uns als Menschen ja oft überhaupt nicht möglich, weil wir zum Beispiel für die Genozide, die Deutsche in Afrika, in Namibia verübt haben, das lässt sich nicht so wiedergutmachen nach menschlichem Maß. Aber was ändern, das sollten wir wahrscheinlich schon, wir, oder nicht nur wahrscheinlich, das sollten wir schon, wir veranstalten an der Theologischen Fakultät regelmäßig am Buß- und Betag diese Vorlesungsreihe, die die Familie Reilen zum Gedenken ihres im Zweiten Weltkrieg gefallenen Bruders als Mahnung gegen Terror, Gewalt und Verführung gestiftet hat. In den letzten Jahren gibt es um verschiedene Fragen, die immer gewissermaßen Problembereiche thematisiert haben, in denen Kirche, Religion, aber auch gesellschaftliche Fragen zusammenkommen. Die Frage um ein Grundeinkommen, aber zum Beispiel auch die Frage nach dem Klima. Und in diesem Jahr eben um Dekolonialisierung, gerade auch bei uns. Denn ich meine, auch bei uns ist ja die Ansicht noch weit verbreitet, dass nur wir hier in Deutschland oder im globalen Nordwesten entwickelte Gesellschaften sind und die Menschen des globalen Südens im besten Fall arme Hilfeempfänger darstellen. Dabei erweist der Klimawandel unseren Entwicklungspfad gerade aber als ziemlich problematisch. Deshalb äh, haben wir dann auch so Theologinnen eingeladen wie Sarah Vecera, die in ihrem Buch wie ist Jesus weiß geworden, auf rassistische Strukturen in der Kirche hinweist.
0: Und geht es da auch also insofern um, geht es, Entschuldigung, geht es ja. auch um die Aufarbeitung der eigentlich der Rolle der Kirche auch bei in der im Kolonialismus, denn die christliche Mission war ja doch oft die ideologische Einkleidung und Begründung für koloniale Eroberungen. Also müsste da die Kirche auch selbst, um diesen Begriff nochmal zu verwenden, Buße tun?
1: Natürlich, das, tatsächlich tun wir das auch oder tut es die Kirche auch und wir sind ja die Kirche. Also ich spreche jetzt als ein Kirchenglied. Tatsächlich tun wir das auch, weil wir natürlich einsehen, welche problematischen Wirkungen das hatte, dass sich Kirche hat in diese Kolonialanstrengungen hat einbinden lassen. Und deswegen auch bei uns, die Kirchenhistorin Judith Becker, Professor Becker wird bei unserem Symposium auch über die Geschichte der Mission und der Probleme, die darin bestanden haben, reflektieren. Also natürlich machen wir das.
0: Vielleicht kann ich am Ende nochmal zu einer ganz persönlichen Ebene zurückkehren. Würden Sie sagen... Also wenn man das kann, Buße tun, hilft einem das beim Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da kann ich jetzt auch ganz persönlich antworten. Wie gesagt, es ist die Fähigkeit, eigene Schuld einzusehen, wurzelt für mich als Christ darin, dass Gott in Christus für mich da ist und ich mich anerkannt und angenommen weiß. Nur deswegen kann ich das überhaupt. Und wenn man das tun kann, wenn man selber Schuld für sich selbst zunächst mal eingestehen kann, dann kann man auch was daran tun, um die Dinge zu ändern. Wie gesagt, das war der Sinn der Buße, dass man die Dinge ändert, dass man Dinge bessert. Und das hilft auf jeden Fall zum Leben.
0: Glauben Sie es mir. Ich glaube es Ihnen. Die evangelische Kirche <lacht> begeht heute den Buß- und Betag. Und ich habe darüber gesprochen mit Thorsten Mayreis, Professor für Theologie an der Berliner Humboldt-Universität. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Meier.